haben wir heute von dort sein. Ich freue mich mega dort zu sein, im Luzern. Es ist mega cool, ich bin auf dem ISF-Zug, wie der ähm, Freddy schon gesagt hat. Und ich freue mich heute einfach gewaltig, was Gott heute tun wird. Ich bin, wie gesagt, ich bin der Johnny Sutter, ich bin jüngst von sechs Kindern, mit ältesten Brüdern kennen ihr vielleicht auch. Euer Pester, euer Pester. Ähm, genau, ich bin der jüngste von sechs Kindern, Joel ist mein ältester Bruder. Ich bin jetzt neuneinhalb Monate in den USA gewesen, habe dort eine Schule gemacht. Ähm, eine Schule von, ähm, ist eine Ministry School gewesen. Und ich habe wirklich Hammer Zeit gehabt. Ich komme zurück, voller Elan, voller Tatendrang und voller Motivation. Und ich freue mich mega heute, dass ich dort sein Und bevor ich überhaupt starte mit dem Thema, Bevor wir überhaupt einsteigen, Vollgas, würde ich dir einfach sagen, ähm, für mich ist es mega wichtig, dass man mit Erwartungen killen geht. Weil wenn du ohne Erwartungen killen gehst, kannst du eigentlich rein theoretisch damit umkehren und wieder heimgehen. Weil, ohne, wenn du mit Erwartungen killen gehst, ist es Arbeitig für, für Jesus. Wenn du sagst, ich gehe in die Kille, oder ich packe Menschen mit Jesus, dann solltest du auch etwas erwarten. Weil Jesus will dich heute berühren, er will dir heute begegnen. Und gestern bin ich so ein bisschen, habe ich ein bisschen und dann bei Jesus, habe ich das Gefühl, wie Jesus mir gesagt hat, wenn du ohne Erwartungen in die Kirche gehst, ist es wie wenn du Valentinstag hast mit deiner Frau, deiner Freundin und du gibst ihr kein Geschenk. Dann sagt sie eigentlich zu dir, du kannst gleich wieder umkehren. <lacht> wenn du, du kannst eine Erwartung haben. Deine Frau, deine Freundin haben eine Erwartung, normalerweise, oftmals, dass, ähm, dass du dir etwas geschickt gibst, Valentinstag, was sie ja darf. Und ähm, wir sind sogar ein paar hier auf dem Eisen Schaffhausen, gell? Michi? Ja, schau da, auf dem ICF Schaffhausen. Sehr gut. Und das ICF Schaffhausen haben vor zwei Jahren haben wir, ähm, gegen sie geschootet im Calcetto. Das ist ein ICF-Turnier, Fußballturnier. Und ICF Schaffhausen sind immer sehr souverän gewesen. Die haben, ähm, glaube ich, zwei, drei Mal nacheinander gewonnen. Und dann haben sie gedacht, wenn sie so gut sind, dann müssen sie den Pokal nicht mehr mitnehmen. Ähm, ziemlich, also se selbstbewusst, oder? Selbstbewusst. Dann sind wir dann gegangen als ICF Zuger und haben sie, im, haben sie im Finale vom Platz putzt. Äh, super, come on, genau. Und dann haben wir Sieger Erika und sie hat uns eigentlich den Wanderpokal gegeben. Und ähm, dann haben sie uns den Wanderpokal nicht gegeben, weil sie gesagt haben, sie gewinnen, weil sie denken, sie gewinnen sowieso. Das ist dann das für eine Einstellung. Genau, sie haben gesagt, sie, haben gesagt, sie, gewinnen, sie haben gedacht, sie gewinnen sowieso und darum müssen sie den Wanderpokal nicht mitnehmen. Genau. Und etwas habe ich aber dann eisisch auf Hause lassen. Sie haben Erwartungen gehabt. Und das wünsche ich mir von heute, von dir und von mir zusammen auch. Und wenn ich ein bisschen vorbereitet habe, hat Gott mir drei Sachen aufs Herz gelegt, was er heute machen will. Und das Erste ist, dass du eine gewaltige Leidenschaft für ihn bekommst. Das ist wirklich ein Brennen in dir innen. Dass du so eine Sehnsucht hast nach Zeit mit ihm. Dass du eine Sehnsucht hast nach mehr von ihm, in der Gegenwart mit ihm. Das Zweite war, dass du hungrig bist. Dass du hungrig bist für mich. Dass Jesus durch seine Gegenwart dich mehr brauchen in deinem Alltag, in deiner Familie, in deinem Job, wo auch immer. Und der dritte Punkt war, dass Gottes Geist dich heute gewaltig berührt. Das ist mir ein mega Anliegen. Dass du heute nicht mehr gleich rausgehst, wie du reinkommen bist. Und bevor wir so richtig das Thema starten, würde ich bitte, bitte mal, stehen mal auf. Ja, das ist gut so. <lacht> genau. Ähm ich würde wirklich sagen, dass wir zusammen den Heiligen Geist einladen, dass er heute unsere Herzen berühren darf. Dass wir wirklich zusammen Erwartungen haben. Weil wenn wir Erwartungen haben, dann bieten wir dem Heiligen Geist eine Plattform, dass er wirken kann. Ja, Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, du bist, Herr Jesus. Und wir laden dich heute ein, grossartiges zu tun, Herr. Herr Jesus, du siehst, dass wir hier hinkommen. Wir kommen hier mit vielleicht mit dem Alltagsstress, wir kommen hier vielleicht mit Problemen. Oder vielleicht kommen wir einfach hier, weil wir einfach einen Hunger haben, wir machen mehr von dir. Und ich danke dir, Jesus, dass du genau weißt, was jeder individuell hat, Herr Jesus. Und wir kommen heute vor dich, Herr Jesus, und bitten, dass du gewaltig tust. In Jesu Namen. Amen. Super. Ja, genau. Wie der Freddy gesagt hat, wollte ich heute mit euch über das Thema reden, to know him and to make him known. Ihn kennen und ihn kennen zu machen. 
So läuft das Königreich. Ähm, und ich, was mich mega motiviert ist, wir wissen ja, im, im Natürlichen, normal ist, du hast Hunger und du isst. Ich muss dir etwas, etwas sehr Wichtiges, das du heute lernen musst. <lacht> Im Königreich läuft es nicht so. Im Königreich ist der einzige Weg, hungrig zu sein, ist, wenn du im gleichen Moment auch gesättigt bist. Ich wollte dir das beschreiben. Du bist im Natürlichen, du, hast, du bist hungrig, du hast, bisschen, oder du hast gegessen, du machst ein bisschen Sport, irgendwann bist du hungrig, du isst wieder normal. Im Königreich ist es unmöglich so. Im Königreich ist der einzige Weg, mehr von Jesus zu haben, ist, wenn du schon in dieser Position immer ist, dass er schon alles für mich gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Das ist sehr wichtig. Ich habe in der Paulus-Rede, in Philippe 4, redet über das. Er hat gesagt, ich habe beides gelernt. Im gleichen Moment hungrig zu sein und gesättigt zu sein. Und Gott hat mir vor, vor ein paar Jahren hat er mir ein Versprechen gegeben. Das kennt ihr die Geschichte von ähm, Moses auf dem Berg Horeb. Der ist ja vor dem brennenden Busch gestanden. Eine super Geschichte. Ähm, und und er steht, dass der Busch hat brennt, aber er ist nicht verzehrt worden. Und Gott hat mir das Versprechen gegeben, vor zwei, vor zwei oder drei Jahren hat mir das Versprechen gegeben, gesagt, Johnny, du wirst sie wieder brennen, Busch. Du wirst brennen, aber es wird dich nicht verzehren. Und es ist sehr wichtig, dass wir das wissen, dass der einzige Weg ist, immer führig zu sein für Jesus, ist, dass du gesättigt bist. Also es ist der Punkt, wo du weißt, dass Jesus alles für dich gezahlt hat. Er hat alles am Kreuz gezahlt. Wo er gestorben ist für dich, hat er all deine Schande gezahlt, all deine Sünden gezahlt. Alles hat er gezahlt. Alles. Was am Kreuz passiert ist, hat dich total frei gemacht. Von dieser Position, aus, dem, aus dieser Freundschaft, Beziehung mit ihm, kannst du ein Leben führen, das keine Limite hat. Und genau über das wollte ich über dich reden. Klingt gut, oder? Also können wir jetzt... Come on, Jesus. Super. Ja, genau. Ähm, wer, wer hat seine Bibel da? Super, ich bin in den USA, ich bin in den USA und der Pastor hat gesagt, wenn du ohne Bibel in die Kirche gehst, ist wie, wenn du ohne Partner an ein State gehst. Das gehört immer dazu, das gehört immer dazu, genau. Aber ich lese es euch vom iPad. Genau, ich wollte mit euch, mir hat jemand gesagt, das Hunger war, ein das Prinzip, oder? Hunger war und gesättigt war im gleichen Moment. In dem Platz mit Jesus, wo er wusste, dass er alles gezahlt hat, und dann ein Leben führen, das keine Limite hat. Und jemand, der das mega gelebt hat, war der Paulus. Und der, der Paulus ähm, war in Philippi. Vielleicht kennen ihr die Geschichte, ist er hier umhergezogen, das Evangelium predigt, hat so den Antigeist austrieben von dieser Wahrseherin, ähm, hat ein paar Wunder gemacht und so. Und nachher sind die Leute so hässig geworden, weil der Wahrsagerin, die den Geist austrieben hat, ähm, sie haben die Leute dort viel Geld mit dieser Frau verdient. Die haben die austrieben, die Leute sind hässig geworden, haben sie ausgepeitscht und ins Gefängnis verlieren lassen. Und wir lesen zusammen im Apostelgeschichte 16, 22 bis 32. Das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten. Ich finde es mega cool, wenn ich die Bibel lese, dann fühle ich mich wie, als wäre ich selber drin. Dann macht die Bibel Spass. Ja, genau. Und die Volkswände standen ebenfalls gegen sie auf. Und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie ins Gefängnis und geboten den Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffnen sich alle Türen. Und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. 
weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort das des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten in der Bibel. Das kannst du mega viel aus dem Text rausnehmen. Das ist wirklich cool. Du musst sehen, der Paulus und Silas waren auch bei Philipp. Die Leute haben sie verurteilt, weil sie etwas Gutes gemacht haben. Ähm, haben sie ins Gefängnis gerührt, haben sie zuerst, aus, haben sie zuerst geschlagen, auspeitscht, voller Blut sind sie irgendwo im Gefängnis gewesen. Und dann musst du dir das Gefängnis vorstellen. Die Gefängnisse hatten damals so Flöcke um, um die Füße gehabt, und da hast du so, da oben hast du so Ketten gehabt und was auch immer. Oder? Jetzt musst du dir die Situation vorstellen, eigentlich alles schief gegangen. Paulus und Silas denken, komm, wir gehen nach Philippi, das Evangelium verbreiten, alle Leute kehren zu Jesus um, alle haben Freude, wir machen zusammen eine, eine Holy Ghost Party und alle sind, zu, alle sind zufrieden. Genau. Dann kommen sie aber dahin, sie erleben etwas ganz anderes. Sie werden ins Kerk hineingerührt, eben mit diesen Flöcken, mit diesen Ketten. Was ist das Erste, was sie machen? Sie fangen an zu worshipen. Sie fangen an zu worshipen, wie da unsere ICF-Musik, Face-to-Face oder How Great is Our God, was auch immer. Sie fangen sie an zu worshipen. Und, und dann fangen sie an zu worshipen und auf einmal tätscht der Heilige Geist rein. Bam! Tätscht der Heilige Geist rein. Weil du musst eins wissen, wenn du in, in Situationen, die auch schwierig sind für dich, oder allgemein in deinem Leben einen Lebensstil hast von Arbeitung, von Worship, dann wirst du sehen, dass in jeder Situation die Heiligkeit Gottes hineinbrechen weil du connected bist mit, mit dem König. Worship ist extrem wichtig. Und dann fällt der Heilige Geist fängt rein und da steht, nicht nur ähm, Schlösser und ähm, nicht nur Kettinnen und das dumme Ding um den Fuß herum fällt ab, Nein, nicht nur vom Silas und vom Paulus, was steht, von allen, von allen fällt Schloss ab. Jetzt musst du eins wissen, wenn du in der Herrlichkeit Gottes lebst, wenn du in dem, in dem Lifestyle vom, vom Worship bist, dann musst du eins wissen, dass nicht nur deine Ketten werden abgehen, sondern auch Ketten von deiner Familie werden abgehen, Ketten von deinen äh, Arbeitskollegen werden abgehen und so weiter. Dass das ist, wenn die Heiligkeit Gottes einbricht, wenn der Heilige Geist einbricht, wenn du in deinem Leben, wenn du in deinem Herz eine Einstellung hast von Arbeitung, eine Beziehung mit Jesus, wo nichts nicht passiert auf, ähm, nicht immer, ob es damit zu tun hat, ob, ob ich gerade will oder was, sondern es ist eine Beziehung mit deiner Frau, mit deinem Mann, was auch immer. Das ist eine Beziehung, die wir können mit Jesus Wenn du in dieser Beziehung lebst, dann wirst du sehen, wie die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben einbricht, in den gewaltigen Dings. Und dann sind wir in der Situation, alle Schlösser gehen auf, Ketten gehen ab und was passiert? Türen gehen auf. Hammer, so gut. Jetzt, das finde ich so cool. Das, das gefällt mir, das finde ich so gut. Das finde ich so gut. Jetzt musst du hören. Jetzt musst du hören. Und, und dann, der Kerker weg kommt rein, oder? Der, der Wärter kommt rein. Und ähm, sieht, die Schlösser sind alle offen, die Türen sind offen und natürlich hat er gedacht, sie sind alle abgehauen. Weil dein einziger Wunsch ist, wenn du in so einem Gefängnis drin bist, ist, dass wenn du dort hockst, vor 30, vor 30, 40 Jahren, bist du in dem, in dem Gefängnis drin. So wie du, so wie wir manchmal gefangen sind. In Sachen. Und ist, 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 die Gefängnis, die Insassen drin waren. Gefangen an den Dings. Und der einzige Wunsch, den sie haben, sie können gar nicht anders denken, ist, dass die Schlösser abgehauen, dass die Ketten abgehauen und die Tür aufgeht, dass sie einfach rauslaufen können. Jetzt passiert es. Und sie gehen nicht raus. Sie gehen nicht raus. Wieso gehen sie nicht raus? Wieso gehen sie nicht raus? Weil sie einfach in der Herrlichkeit Gottes stehen. Liebe Freunde, manchmal in unserem Leben sind wir Situationen, wo, wo Depressionen oder Krankheiten oder schwierige Umstände uns gefangen nehmen. Und wir denken, oh, wenn doch nur die Ketten würden abkehren, wenn nur das würde passieren. Liebe Freunde, alles, was du brauchst, ist Gegenwart Gottes. Ist alles. Und die Ketten würden so runterkriegen. Würden so runterkriegen. 
Ich habe mir immer gedacht, könnte ich doch aus der Schweiz raus, könnte ich in Südafrika leben, dann würde ich gegen Gott das auch sehen. Das stimmt nicht, das hat gar nicht mit dem zu tun. Das hat doch nicht mit dem zu tun. Wo du bist, in dem, um dem Umfeld, wo du bist, dort gehörst du hin, in deine Familie gehörst du hin, in dein Umfeld gehörst du hin, bei deinen Kollegen gehörst du hin, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten. Und wenn du dort die Arbeitung, wenn es auf deinem Herz ist, wenn sie auf deinem Maul ist, dann wirst du sehen, welche Ketten von Menschen wird abgehen. Nicht nur die, sondern auch die von deinen Mitmenschen. Das ist powerful, oder? Das ist super. Come on, Jesus. Ja. Und dann? Und natürlich hat er, das finde ich so cool, und er denkt, der Kerkermeister, alle Leute sind abgehauen, dann sagt der Paulus, ey, wir sind alle noch da. Wir alle hängen jetzt noch in der Presence. So gut. So, einfach, in der, wir sind noch immer noch in der Gegenwart. Immer besser. Ich kann dir vorstellen, die anderen Gefängnisse sind so. Wahrscheinlich sind die nachher im Gefängnis geblieben für den Rest von ihrem Leben. <lacht> Kannst du dir vorstellen? Hat er einfach gesagt, nein, nein, da bringt mich niemand raus. Lieber Freund, bist hungrig für die Gegenwart Gottes. Bist hungrig für die Gegenwart Gottes. Dass du und du, dass du und der Heilige Geist, du und Jesus eins sind. Das ist das, was alles verändert. Ich habe ein Zeugnis, als ich in den USA war, da hat es so eine Healing-Konferenz gegeben und da hat eine Frau gehabt, die ist, äh, ist so, jetzt du, hunderte von Leuten geheilt worden. Super gewesen. Und da hat eine Frau gehabt, sie ist nicht geheilt worden. Hat sie natürlich auch verbrüllen und denkt, alle, außer mich und so. Bin ich zu ihr reingeguckt und dann verbrüllt sie zuerst mal eine halbe Stunde, was immer. Verbrüllt sie eine halbe Stunde und ist ganz traurig gewesen, verständlich. Sie sagt immer, ja, alles, ist, alles gut ist, ist nicht für mich. Irgendwie andere läuft es, mir läuft es irgendwie nicht. Dann habe ich mit ihr angefangen zu reden, wir haben zusammen gebetet und so weiter. Ich habe nicht mal für Heilig gebetet. Nicht mal für Heilig gebetet. Sie darf mich realisieren, dass sie in Leute gelebt hat. Und manchmal sind es einfach Lügen, die uns gefangen nehmen. Hey, lieber Freund, Jesus liebt dich so fest. Er liebt dich so fest und will nur das Beste für dich. Und dann, die Frau ist dann kalt geworden. Das erste Mal seit vier oder drei, vier Jahren wieder Stegen laufen. Super gewesen. Ähm, zwei Wochen später habe ich sie gesehen. Und es ähm, sind etwa 20 Leute, die am Worship waren. Ein riesiger Zufall gewesen, dass wir sie wieder gesehen haben. Und sie haben mich nicht mal erkannt. Und sie haben mich nicht mal gekannt, da bin ich eine Stunde, eineinhalb Stunden mit ihr gebetet, wie sie zugelassen, wie sie gebrüht hat. Und sie hat mir hundertmal ins Gesicht hineingeschaut, sie hat mich gar nicht mehr gekannt. Und dann ähm, erzählt sie, sie so, kann ich ein Zeugnis erzählen von all von diesen Leuten? Und dann habe ich gesagt, ja, erzähl ein Zeugnis. Und dann sagt sie, ja, ich bin an dieser Konferenz gewesen. Und dann kommt ein junger Mann zu mir. Und ich bin da vor ihr gestanden. Ai, 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 ai. Am liebsten hat sie das gemacht. Hey, ja, wirklich. Dann fängt sie, dann fängt sie, ja, und dann hat sie gebetet zusammen. Und ich kann jetzt wieder steigen laufen. Ich kann wieder steigen laufen. Und ich bin dort gewesen. Und ich kenne sie manchmal so das Menschliche, gell? Ich denke so, ah, ich würde zu gerne ein bisschen Lorbeeren haben. Aber auf einmal ist mir etwas aufgegangen. Ich sehe, sie hat sich, sie hat mich mehr, sie hat Jesus mehr fokussiert auf Jesus als auf mich. Das ist so extrem, dass ich nicht mal mehr in mein Gesicht erinnern kann. Das ist der Hammer, nicht? Lieber Freund, bist du fokussiert auf Jesus? Immer. Jedem Abschnitt. Jesus, come on. Come on. Das kommt gut. Ja, komm mal. Super. Ja, genau. Ähm, auch eine, die ich schnell mit euch durchgehe, so wie das, wie das ist. Dass ich denke, ja, das klingt ja gut, Gegenwart habe ich verstanden. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Und jetzt wollte ich schnell mit euch etwas durchnehmen, was wirklich der Hammer ist. Und zwar die Geschichte von Jonah. Wir haben gehört, Secret Place ist wichtig, Gegenwart Gottes ist wichtig. Aber ich wollte schnell innerhalb in, 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 in dieser wunderbaren Geschichte von Jonah ich schnell beschreiben, wie, wie das so funktioniert. Im Königreich oder mit Gott, wie Gott dich ruft. Und ähm, wir wissen, dass Jona von Tarsich war und ähm, Gott hat ihn gerufen, er ging nach Nineveh. Gell? Nach Nineveh. Ich wissen, Nineveh war ähm, Assyria, das ist das heutige Nordirak. So ein bisschen Side-Note, ich war in der Schule und ich war einer, Pester von Nordirak. Und ähm, ich wissen, dass der von Jona, der predigt hat, 
bis zu bevor sechs Monate sind dort ähm, gläubige Leute da gewesen. Und wenn man wüsste, was der Jonah von Eiflotz gehabt hat, wo irgendwie vor 3000 Jahren dort ist, preachen. Das ist powerful. Genau, also gut, side note, ist gleich. Ähm, jetzt müsst ihr wissen, der ist, jetzt ein, ein, er ist der Prophet von Gott, gell? Gott gibt ihm, gibt ihm ähm, die Bestimmung, er ruft ihn. Und das ist der erste Punkt, Gott ruft dich. Und das Wort des Herrn erging an Jonah, den Sohn Amitais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Nineveh in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte ich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen und er ging nach Jabo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen, ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Also gut, Gott ruft ihn, äh, der, der Jona denkt, äh, das geht überhaupt nicht, ich kann sicher nicht zu denen preachen. Viele Leute denken, das ist wegen Angst, aber ich würde euch zeigen, es ist nicht wegen Angst. Der, der Typ, der hat es getroffen. Der Jona, der ist wirklich der Hammer. Also, dann hat, er hat er nicht auf Gott gelost, er ist, auf das, er ist geflohen, nach Tarsich ist der Hafen gegangen, ähm, ist los auf, aufs Schiff und dann kennen wir die Geschichte. Ähm, auf einmal hat es einen riesen Sturm gegeben. Wir sind immer ein bisschen verwandt mit dieser Geschichte. Auf einmal hat es einen riesen Sturm gegeben, ähm, die Leute haben gewusst, sie würden sterben. Die Leute haben gewusst, sie würden sterben, sie sind angefangen zu ihren Göttern auszuschreien. Und was macht der Jona? Er ist am Schlafen im Bauch vom, 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 von dem Schiff. Er ist am Schlafen dort. Ähm, nicht, weil er Angst hat. Ich glaube, das ist einfach weiss, das ist ein lustiger Typ, der Jona. Er ist einfach dort unten am Schlafen. Gewesen. Da kommt, so der, da kommt ein, da kommt der Typ zu ihm und sagt, was machst du eigentlich da? Schrei zu deinem Gott, dass er uns helfen wird. Und dann, und dann sind sie, ist er irgendwie aufgegangen aufs Schiff. Dann... Das machen die, so, die anderen, die anderen ähm, die Leute, andere Leute, die auf dem Schiff sind, machen so ein Spiel mit diesen mit Löschen. Und der, der aufs Löschen fällt, das ist der Schuldig. Und natürlich fällt es los auf den ähm, Jonah. Und dann sind die Leute zu ihm gekommen und sagen, was machst du eigentlich? Was läuft mit dir? Wieso? Was ist da passiert? Jetzt müssen die Antwort, auf, auf, äh, müssen die Antwort hören, was die Jonah gesagt hat. Und das ist der zweite Punkt. Das ist Korsam und Standfestigkeit. Da sprachen sie zu ihm. Sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Hey, die, 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 die sind ja voll durchgedreht, die Leute, gell? Die sind voll durchgedreht. Und das sagt er, er sagt nicht, ja, weiß ich habe das und das, was er sagt. Nein, ich diene einem Gott, Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist der zweite Punkt. Ist Gehorsam und Standfestigkeit. Gott ruft dich. Gott hat dir, hat dir, hat dir, hat dir schon einen, einen Ruf gegeben. Du bist nicht zufällig deinem Arbeitsplatz, du bist nicht zufällig mit deinen Kollegen, du bist nicht zufällig mit deinen Leuten. Das, das, hat, einen Grund, das hat einen Grund. Das zweite ist Standfestigkeit. Das hat Jonas sehr schön vorgelegt. Am Anfang war er untreu, das stimmt. Am Anfang hat er nicht gelost. Aber nachher hat er etwas begriffen. Er hat ganz genau gewusst, wo er herkommt, wo er hingeht und wer sein König ist, wer sein Gott ist. Und es ist sehr wichtig, all in unserem Leben, dass wir ganz genau wissen, wo wir herkommen, wer wir sind, wer unser Gott ist. Liebe Freunde, in deinem Alltag musst du immer wissen, dass, dass, der, dass der, der König, Gott selber, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit dir ist. Meine, come on, er wird dir doch helfen mit, mit ein paar Leuten von den Arbeitskollegen. Er wird dir helfen, er wird dir helfen in Gesprächen. Er wird dir helfen, wenn du die Kranken die Hände aufleitest und so weiter. Er wird dir helfen. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir gehorsam sind und standfest. Dann geht es weiter. Ähm, was macht es mit Jonah? Sie sagen, ähm, sie sagen, ja gut, Jonah, 
Hast, hast du verbockt, mir rührt dich ins Wasser rein. Der Sturm ist immer noch geweht, gell? Dann äh, rührt sich Jonas ins Wasser rein und bam, der Sturm hört auf. Finde ich super. Super. Der Sturm hört auf, einmal ist ganz still. Was machen die anderen? Sie fangen an, den Gott zu loben, den Jonas gedient hat. Schlussendlich hat Jonas am Anfang ein bisschen verbockt, aber Gott hat es genau ziemlich gut können brauchen für seine, für seine Gründe. Und ich sage dir auch, wenn sogar, manchmal in meinem Leben, ich habe auch, wir haben alle schon missgebaut, und manchmal haben wir, haben wir, sind wir auch nicht gehorsam mit Gott. Haben wir schon verbockt. Ei, ei. Ei, ei. Aber wir können umkehren. Und ich sage dir eins, dass immer Römer 8, 28 steht, dass Gott alles kann brauchen kann. Alles kann brauchen. Was du brauchst, ist Vertrauen zu Gott. Standfestigkeit und Gehorsam. Und wo kommt das her? Aus dem Secret Place mit Gott. Manchmal ist es ist verrückt, ich gehe, ich gehe mit Sorgen in mein, in mein Zimmer, schließe meine Tür, so ist es schön in der Bibel steht, schließe die Tür und dann komme ich mit meinen Sorgen, komme mit dem. Und ich wüsste, es ist so krass, dass nur zwei, drei Sekunden, wenn ich in der Gegenwart stehe, wenn der Heilige Geist kommt, bam, dann fängt sich an, alles zu verdrehen. Alles, alles, ich bin nicht mehr gleich. Ich habe andere Erwartungen, aber auf einmal sind die Probleme ja gar nicht mehr. Ich sage dir eins, wenn es sich anfängt, deine Probleme zu verändern, wenn es sich anfängt, in deinem Leben etwas zu verändern, ist dann, wenn Jesus größer ist als dein Problem. Das ist der Ort, wo sich alles verändert. Wenn Jesus größer ist als alles. Wenn Jesus größer ist als, als Depression. Jesus größer ist als, als Schmerzen. Jesus größer ist als irgendwelche Challenge in deinem Alltag. Dann fängt es an. Alles fängt sich an zu verändern. Das ist so powerful. Und dann heisst der Jonah ist da in dem, in dem Sturm drin, das wird sofort still. Die anderen fangen an, Gott anzubeten und der Jonah ist da in dem Wasser. Dann kommt die der Geschichte, wo viele Christen sagen, ja stimmt das echt mit dem Fisch? Das habe ich ja schon gehört, aus dem Kinderbüchli und so. Das ist vielleicht symbolisch gemeint. Ich meine, so ein 40 Meter Fisch wird es schaffen, einen Menschen aufzufressen. Und dann ist der, ist der Jonah in dem Buch drin. Und ich sage dir eins, das ist nicht lustig. Aber ich sage, wieso denkt ihr, hat Gott einen Fisch gesendet? Das, wo ein Jonah in seinem Buch hat. Wieso hat er das gemacht? Gott wird auch kämpfen, dass er den Secret Place mit dir hat. Und es ist ihm völlig gleich wo. Es ist ihm völlig gleich wo. Er will, er will kämpfen, dass er seine, seine, seine Zeit mit dir hat. Hey, kannst du dir das vorstellen? Seit der Schaffung der Menschen. Was hat Gott, was lesen wir im Anfang in der Bibel? Gott hat wollen mit den Menschen im Garten laufen. Was hat er dann machen? Er hat eine persönliche Beziehung gewählt. Was hat er dann machen? Er hat ein Volk auswählen, wo er sich gnädig zeigen kann. Was hat er dann machen? Er hat immer wieder schreit Gott aus nach Beziehung. Jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich aufstehe. Er schreit er aus nach Beziehung. Ich finde das irgendwie so, das, das ist so krass. Das ist so krass, der Gott. Das ist doch unverständlich eigentlich. Und dass er einfach jeden Tag wieder aussteht nach dieser Beziehung mit mir. Er wird mich so fest lieb. Auch wenn ich manchmal unkursam bin, wenn ich manchmal Mist baue und so weiter und so fort. Liebe Freunde, wir sind, nicht von, wir sind von der Gnade Jesu abhängig. Das heisst, der einzige, der einzige Weg, ins Gesetz zurückzufallen, ist, wenn du. Nein, der einzige Weg, von der Gnade abzukehren, ist, zurück ins Gesetz einzufallen. Das heisst, die Religiosität ist, 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 ist der Find ähm, von, von dem Glauben. Was, alles, was du machst, Egal wie viel dass du fastest, egal wie viel dass du betest, was sehr wichtig ist, es ist alles Gnade. Alles ist Gnade, weil Jesus gezahlt hat. Dann Jesus, äh, der Jonah ist, ist im Buch und dann lesen wir, lesen wir im Jonah 4,2. Und Jonah. Oh nein, Entschuldigung, das stimmt nicht, da habe ich einen Punkt. Dann lesen wir im Jonah 2,7. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. 
die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Ich finde das wunderschön, wunderschöne Text, ist ein, cool, ähm, ist ein cooler Text, übrigens in dem Fisch drin, dass, ähm, dass Jonah fängt an, mit, mit Gott zu reden. Und Gott, wenn Gott dich oftmals ähm, alleine nimmt, vor allem abgeschirmt, nimmt er dich manchmal selber, dann will er dir sagen, will er mit dir reden und dir erzählen und er will dir neue Schub geben. Es ist ganz krass, wie, die, wie die Jonah reagiert hat, am Anfang, wo er den Call bekommt. Und nachdem er aus, aus dem Secret Plate rausgegangen ist, es ist gewaltig. Liebe Freunde, wir brauchen es. Wir brauchen Zeit mit ihm. Wir brauchen Das ist ein, ein hungriges Sein, nach so viel mehr von ihm. So viel mehr von ihm. Es ist so gewaltig. Und der vierte, vierte Punkt ist der Durchbruch, Breakthrough. Jetzt wissen wir, dass der Jonah, nachdem er in dem Fisch war, ist er ausgespuckt wurde. Und dann ist er gehorsam, geht nach Nineveh, Assyrien. Und dann geht er, läuft er eineinhalb Tage rein und dann sagt er, in 40 Tagen wird er alles vernichtet, kehrt um. Und was machen die? Die kehren sofort um. Die kehren um, sie, äh, sie, sie bügen sich nie vor Gott, vor Jesus. Und sie werden gerettet, das ganze Volk wird gerettet. Und jetzt finde ich es gewaltig. Das ist einfach, das ist einfach so, so ein krasser Vers. Du musst wissen, in, in Jona 4,2 steht. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir gesagt habe, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und voll großer Gnade, und das Unheil reut dich. Das ist der Grund, wieso er abgehauen ist von Gott. Es ist, ist, nicht, ist, nicht ist nicht richtig sinnvoll, was er gemacht hat. Aber Jonah hat etwas verstanden. Er hat gewusst, wenn ich nicht hingehe, wo all, dies, wo all die Leute sind, die 120.000 Leute, die einfach irgendeinen Blödsinn machen, er hat gewusst, dass die werden umkehren weil Gott so gnädig ist. Und mit dieser Erwartung ist es so gewaltig, dass du irgendwo in eine riesen Stadt hineinläufst, rausschreist und du weißt, Gott wird es sowieso machen. Und das ist einfach eine gewaltige Erwartung. Wenn du mit so einer Erwartung durch dein Leben kannst gehen kannst, wenn du weißt, dass, ähm, dass Gott dich eigentlich überall locker kann brauchen kann, dass er überall wird brauchen, dass jede Person eigentlich ist Gott über dir über das Weg sendet, das ist eine ganz andere Erwartung, wenn du morgen aufstehst und du weißt, hey, der, er, er wird heute etwas machen. Und ich werde dort gehen, es wird einen Grund haben. Und überall ist er mit mir. Das ist so gewaltig. Der erste Punkt ist, Gott ruft dich deine Bestimmung. Dort, wo du bist. Dort, wo du bist hinkommen. Mit den Leuten, die du um dich hast. Im Secret Place. Das zweite ist Korsam und Standfestigkeit. Korsam gehört dazu. Ich sage dir eins. <lacht> und Sacrifice falls fire. Auf die Opfer fällt Feuer. Das ist ein gewaltiges Prinzip. Wenn du parat bist, das, weißt du, das merkst du nur schon in deiner Beziehung, wenn du Freundin, Frau, wo auch immer, mit Kollegen, dann weißt du, dass wenn ich parat bin, ein Opfer zu zahlen, dann wird viel drauf fallen, dann wird etwas kommen. Und das läuft auch so mit Gott. Wir müssen parat sein, den Preis zu zahlen. Und wir müssen nicht schön reden. Sondern es ist wunderschön. Der grösste Preis hat Jesus gezahlt. Aber es heisst, für die Freude, die vor ihm gesetzt war, hat er es durchgemacht. Und wo kommt die Freude her? Von deiner Beziehung mit Gott. Es ist so schön. Ich habe noch nie, wo ich das Evangelium, ich darf wirklich, ich darf wirklich ziemlich jeden Tag darf ich von Jesus erzählen. Jeden Tag habe ich coole Gespräche und erlebe coole Sachen. Aber es ist ganz klar, dass ja, wo mir Gott gibt. Und ich habe es noch nie bereut. Egal, wie dumm ich da gestanden bin. Die Leute müssen wissen, wer Jesus ist. Die Leute müssen wissen, wer Jesus ist. Come on. 
Vielleicht ist auf der gsi und ich für, für einen Portugiesin betet und ihre Arm. Sie ist dann ein paar Tage später zu mir gekommen und hat gesagt, der Arm, es geht viel besser und so, sie können wieder besser arbeiten. Und dann habe ich in Albanien neben dran gestanden und ihm habe ich von Jesus erzählt, das Evangelium, was Jesus für ihn am Kreuz gemacht hat und so. Und eben, ich habe Jesus kenne <lacht> Und dann hat er zu mir gesagt, ich habe ihm, glaube ich, letzte das Gold am Bahnhof gesehen. <lacht> Äh, mir ist es wirklich falsch verstanden. Ich sage dir eins, das Leben mit Jesus, das Leben mit Jesus hat extrem viel Power parat. Weil du Sachen erleben, die gewaltig sind. Viele Heilige, viele Leute, die gerettet werden, viele Leute, die Durchbrüche haben. Das ist das Leben mit Jesus. Das ist das Leben mit Jesus. Heilige Geist lebt in dir und das ist ein Power. Der vierte Punkt ist der Breakthrough. Erst Gott ruft dich, zweite Korsam, dritte Secret Place und der vierte der Durchbruch. Es ist einfach eigentlich nicht. Es ist eigentlich ziemlich simpel. Wir müssen es nicht kompliziert machen. Gott hat es, wo er den Preis gezahlt hat, Jesus, hat es nicht so extrem schwierig gemacht. Aber es braucht für uns jeden Tag ein Yes und Amen. Das heißt, alle Versprechen, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus Christus. Will das, was er zahlt am Kreuz. Das Wort, das, das Wort, wo er, wo er gesagt hat, wo er gesagt hat, es ist fertig am Kreuz, ist griechisch Tetelestai. Und das heißt, es ist vollzahlt. Vollzahlt für gestern, vollzahlt für heute, vollzahlt für morgen. Vollgas. Vollgas. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Das ist so wunderbar. Ich kann. Ja, mich hat es auch gerade abgelenkt. Hi. Hey, hey, hey. Gott, Rito, Gott, schon ins Fitness. Hey. Super. Jesus, come on. Genau. Ähm, wisst ihr zum Beispiel den Moses? Moses ist ja der Freund von Gott. Er hat drei Freunde im Alten Testament von Gott. Moses, David und Abraham, gell? Und der Moses hat etwas mega krasses, hat etwas mega krasses gesagt. Nachdem de, 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 de das Meer auseinandergegangen ist, nachdem das ganze Volk rausgeführt wurde, nachdem Wasser aus dem Stein, nachdem alles passiert ist, all die krassen Wunder, hat der Gott zu Gott gesagt, God, show me your glory. Zeig mir deine Herrlichkeit. Hey, wenn ich das gelesen habe, hey, sorry, was, was hast du alles gesehen? Er hat etwas ganz anderes, ganz anderes gemeint. Er hat gemeint, zeig mir deine Herrlichkeit, dich face to face. Das ist etwas ganz anderes. Ich sage dir, reise Wunder sind der Hammer. Sehr wichtig. Aber das, was dich durch die Wüste durchbringen wird, sind nicht Zeichen und Wunder, sondern es ist deine Beziehung mit Jesus. Amen? Das ist powerful. Genau. Ja, die Band kann raufkommen. Könnt Ben bitte hochkommen? Wo ist Ben? Nein, alles gut. Nein, super. Ich mache super. Ich mache den Hammer Arbeit. Ei, ei. Der Jeremia, der Jeremia, wo der Jeremia gerufen wurde, ist auch noch etwas, wo ich schnell, ein Missverständnis, wo ich ganz schnell aus dem Weg arbeite, ist, dass oftmals, ich bin nicht genug gut, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Jeremia war ein ganz junger Prophet. Gott hat gesagt, du bist Prophet für die Nationen. Ganz jung, vielleicht mein Alter, vielleicht sogar noch jünger. Er sagt, du bist Prophet für die Nationen. Das ganze Volk hat Jeremia ausgesucht. Jeremia war dann der Prophet für die Nationen. Und er hat gesagt, ich bin zu jung. Und Gott hat gesagt, sag dir nicht, dass du zu jung bist, wenn ich dich gerufen habe. Sag nicht, dass du für etwas nicht fähig bist, wenn ich dich gerufen habe. Sag es nicht. Sag, du bist gerufen. Du bist aus der Welt, um in einer Beziehung zu leben. To know him and to make him known. Weil jeden Tag tiefer in die Liebe mit ihm zu gehen. Und jeden Tag die Menschen von dem Jesus zu erzählen. 
Das ist dein Great Call. Jeremia 29 20, steht, es hat in meinen Knochen zu brennen. Ich wollte aufhören, das Evangelium zu erzählen. Ich wollte aufhören, von dem zu erzählen. Aber dann hat es brennt in mir. Ich konnte gar nicht anders können. In 2. Chronik 16,9 steht, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast dich töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Krieg haben. Er hat am Anfang gesagt, das steht, die Augen von Gott gehen durch die ganze Erde. Die ganze Erde. Nicht nach perfekten Leuten suchen. Nicht nach älteren Leuten, nicht nach geschulten Leuten. Es hat gar nichts mit dem zu tun. Also ältere Leute müssen auch dabei sein, unbedingt. Aber er hat etwas gesagt. Ich, er, er läuft um, er sucht nach Leuten, die er sich selber mächtig beweisen kann. Die ihm unteilt dienen. Das ist deine Voraussetzung. To know him and make him known. Ja, danke Jesus für deine Gegenwart. Danke Geist Gott, dass du da bist. Wir laden dich ein jetzt gerade. Und wir bitten dich, dass du gewaltig tust. Wir bitten, dass du gewaltig tust in unserer Mitte. Herr Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Herr Jesus. Danke, dass du den Preis gezahlt hast. Danke, dass wir in einer Beziehung mit dir verleben. Und ich danke, dass heute ganz klar Leute wieder ausgesendet werden, Herr Jesus. Zum Evangelium verkünden. Und als erstes, Herr, immer mehr in Liebe mit dir zu gehen. Weil für das hast du es geschafft. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Jesus. In Jesu Namen. Amen.